0: Meine Mutter hat gesagt, die, die Russen kommen und ich will den Russen nicht in die Hände fallen Das, weiß das ich. hat ihre Mutter zu ihnen ja. gesagt. Ach. Was hat das mit ihnen gemacht, Lilo? Gar nichts. Wir haben ja keine Ahnung, was die Russen sind. Die Dritten. Der Podcast. Damit nichts verloren geht. Hallo
1: und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in meinem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt – ja, und was noch kommt? Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Das Tolle an meinem Podcast sind ja nicht nur die Treffen mit meinen GesprächspartnerInnen, sondern auch der Austausch mit euch. Ich habe mich sehr über jede Nachricht zur Folge mit Dieter gefreut. Dominik hat mir zum Beispiel geschrieben, dass er ihm gerne noch drei weitere Stunden lang zugehört hätte. Heike fand die Folge sehr fesselnd. Ja, und eine liebe Hörerin hat auf der Instagram-Seite meines Podcasts folgenden Kommentar geschrieben. Ich lese mal vor. Wahnsinn, ich habe so sehnsüchtig auf das Ende der Sommerpause gewartet. Und das Warten hat sich gelohnt. Danke für deine Arbeit und den unfassbar tollen Podcast. Und danke an Dieter. Ja, das freut mich Riesig, ist total verrückt und motiviert natürlich auch, total mein kleines Podcast-Baby hier weiter für euch äh, voranzutreiben. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Lilo. Lilo ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs vor einigen Wochen 88 Jahre alt. Sie wird 1932 in Rumänien geboren und wächst dort sehr behütet auf. Ihre Mutter hat eine Gärtnerei mit mehreren Angestellten. Auch ihre Großeltern sind Unternehmer. Zunächst bekommt Lilo vom Zweiten Weltkrieg nichts mit. Das ändert sich dann aber auf tragische Weise, als die Familie Hals über Kopf aus Rumänien in Richtung Westen fliehen muss. Über viele Umwege landet Lilo schließlich in der Nähe von München, wo sie ja heute noch lebt. Diese Flucht hat ihr Leben für immer verändert. Nicht nur durch einen schlimmen Schicksalsschlag, der Lilo und die ganze Familie sehr geprägt hat, sondern auch, weil vor allem ihre Mutter wieder komplett neu anfangen musste. Als wir zum ersten Mal telefoniert haben, da hat mir Lilo erzählt, vor der Leistung und dem Mut ihrer Mutter habe sie allerhöchsten Respekt. Danke an dieser Stelle auch nochmal an dich, Radi, und deine ganze Familie für euer Vertrauen und den Kontakt zu Lilo. Eine Sache noch, wenn ihr ab und zu ein Knarzen oder Knacken hört, dann sind das die alten Holzstühle, auf denen wir in Lilos Küche gesessen haben. Viel Spaß jetzt beim Hören von Lilos Lebensgeschichte. Hallo, Lilo. Vielen Dank, dass Sie sich heute an diesem Sonntag Zeit für mich nehmen. Ja, gerne. Sind Sie ein bisschen aufgeregt? Ja, bis jetzt noch nicht. Das wird sich vielleicht, <lacht> ändern. vielleicht ändern. Ja, mal sehen. Man muss dazu sagen, dass wir beide uns nicht kennen. Wir haben uns ja. jetzt gerade ähm, ja, zehn Minuten lang so ein bisschen unterhalten. Sie haben mich mhm. hier in Ihr Haus reingelassen. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Sie wahnsinnig viel lachen. Ja, wahnsinnig ja. viele
0: Lachfältchen
1: haben, <lacht> strahlen. Ja. Das ist richtig, richtig ansteckend.
0: Ja, naja, ich kann ja auch froh und dankbar sein. Ich habe ja auch ein sehr gutes Leben gehabt, auch, auch wenn meine Kindheit anders war. Aber immerhin ist so vieles positiv verlaufen, das ganze Leben eigentlich. Ja, das ist schön ja. zu hören. Ist auf Kleinstädten, die dagegen passieren, wie, wie der Tod meines kleinen Bruders. Ja. Das der, war schon eine schlimme Sache.
1: Der Tod des kleinen Bruders, ähm, das haben Sie mir gerade im Vorgespräch erzählt. Da sprechen wir gleich noch mal ja, ja, genau. ähm, drüber. Das Besondere mit an Ihrer Geschichte ist, dass Sie ähm, aus Rumänien kommen, ja. und dass Ihre Mutter Aha. damals mit Ihnen äh, und den Geschwistern äh, geflohen ist. Ja. Bevor wir einsteigen in diesen Teil Ihrer Lebensgeschichte, ja. Lilo, Sie sind geboren 1932, 30, ja. sind 88 Jahre alt, werden bald 89. Ja. Ähm, wollen Sie mir mal erzählen, in welcher Region Sie denn genau geboren sind und was für Ihre frühesten Kindheitserinnerungen sind?
0: Ja, na ja gut. Also ich bin in Siebenbürgen geboren, Rumänien, da viele äh, Deutschstämmige lebten. Sie sind jetzt fast alle weg. Also ich in, bin in, der, äh, in, in Kronstadt Braschow auf Rumänisch geboren und äh, diese Stadt hatte damals 250.000 Einwohner, ungefähr. Und die haben in einem Viertel gelebt, wo hauptsächlich deutschstämmige gelebt haben. Mhm. Ja, das ist das äh, Sachsenviertel gewesen mit der evangelischen Kirche. Allerdings hatten wir in der, in der Stadtmitte noch eine sehr berühmte Schwarzkirche, die auch heute noch eine berühmte Kirche ist und viele Touristen anzieht. Und meine Mutter er hat ja in Deutschland studiert. Die mhm. ist auf, in, auf die Pilnitzer Gartenbauschule gegangen. Mhm. Die ist bei Dresden. Das heißt, so.
1: Ihre Mutter, das hatten Sie im Vorgespräch gesagt, die ist Jahrgang 1904. Ja. Und die hat ähm, also quasi dort in Siebenbögen gelebt, hat dann aber studiert in Dresden oder bei Dresden. Ja. Und hat später ähm,
0: sie irgendwann bekommen und wie viele Geschwister? Naja, meine Mutter hat in Dresden studiert. Mhm. Und dort hat sie meinen richtigen Vater kennengelernt. Ah. Ja, und der ist, wie sie heiraten wollte, hat, haben meine Großeltern gesagt, Kind, dann kommst du nach Hause. Und dann ist sie nach Hause gekommen und hat von ihren Eltern ein Grundstück mit Haus und den ersten Glashäusern bekommen. und Aber die Ehe meiner Eltern war nach vier Jahren zu Ende. Und mein, mein richtiger Vater ist wieder nach Deutschland gegangen, haben aber nie mehr was von ihm gehört. Sie hat auch nie Geld von ihm verlangt. Und so sind wir aufgewachsen, mit, ein paar Jahre später, mit unserem Stiefvater.
1: Ah, okay. Also ich
0: habe keine richtige Erinnerung an meinen Vater mehr.
2: Mhm. Gar
0: nicht. Aber dass wir natürlich immer geborgen, bei unserer Mutter und die Großeltern in, in der Nähe und alles möglich, Tanten und Onkel, gelebt haben. Und dann, wieder, da, da der Krieg war, da, das war dann im August 1944. Bevor wir da hinspringen. so.
1: Bevor wir da hinspringen, machen wir nochmal einmal... ja ein kleinen Rücksprung. Das ja. heißt also, Sie wachsen ohne Ihren leiblichen Vater auf. Ja. Der verlässt die Familie oder verlässt Ihre Mutter, als Sie vier Jahre alt sind. Ja. Ähm, das heißt, Sie haben gar keine Erinnerungen Nein. mehr an ihn? Nein, mhm. gar keine. Äh, war das
0: für Sie im Nachhinein manchmal schlimm? Äh, nur so, dass, sie, dass man immer gesagt hat, aha, das sind die Vogelkinder und die anderen Kinder, die sind die Schusterkinder. Die heißen, hießen dann Schuster. So. Nicht? Je nachdem, wer der Vater war. Ja, also waren drei Vogel und dann zwei Schusterkinder. Mhm. Ja, aber wir haben immer mit unserer Mutter zusammengelebt und unseren Großeltern in der Nähe und Onkel und Tanten. Also es, und wie mein Stichwort dann, der musste ja dann auch zum Militär. Mhm. Die waren dann alle zuerst beim rumänischen Militär und sind dann durch den Krieg... Abgehauen und sie zehnmal schon bei ich gelandet. Nicht? Mhm. So. Aber das kommt ja dann alles ja, noch viel später, viel später, so zu später sagen. Ja.
1: Wie alt waren Sie, als der Stiefvater in Ihr Leben tritt?
0: Oh, da muss ich jetzt nachdenken ein bisschen. Das macht nichts. Also ich war bestimmt schon acht oder
1: neun. Acht oder neun. Also ja. ungefähr, ja, nach Kriegsbeginn. Also 39 oder 40 oder ja, so, ungefähr. Ne? Ja, ungefähr. ich glaube,
0: okay. ja, 40 haben meine Eltern dann geheiratet, glaube ich. Ja, ja,
1: ja. okay. Ja. Und wenn Sie sagen, Sie haben sehr viel Zeit verbracht, auch mit den Großeltern, ja. äh, mütterlicherseits. Ja. Was waren das denn für Typen Menschen? Wie würden Sie Ihre Oma charakterisieren und wie würden Sie Ihren
0: Opa <lacht> mir beschreiben? Also mein Opa war ganz ein Lieber und hat immer die Hände über meine Mutter gehalten. Und immer, wenn was war im Betrieb, zum Beispiel, äh, wenn, äh, wenn ein äh, ein, ein, wie sagt man nur, ein Aufkäufer von unseren Alpenpfeilchen, zum Beispiel haben viele Alpenpfeilchen gezüchtet, die haben wir ja nicht nur in Kronstadt verkauft, sondern da kam der Großhändler aus Bukarest und da stand mein, und hat tausend Alpenpfeilchen gekauft, da stand mein Großvater und jede Einzelne mitgezählt und das Geld kassiert. Also da stand er immer meiner Mutter zur Seite. Der hat so aufgepasst, dass quasi im Laden
1: ja, sie nicht übers Ohr gehauen wird. Ja, sozusagen. genau. Mhm.
0: Das war ja damals schon...
1: Manchmal üblich, oder? Ja, ja, ja. Wie ja. war Ihr Großvater denn zu Ihnen, Lilo?
0: Also eigentlich sehr lieb. Und die Oma war ein bisschen herber, ein bisschen strenger. Aber wir durften gerne hingehen, gerade im Winter, wenn sie immer am Nachmittag heißen Tee mit rumgetrunken haben und da haben wir immer auch ein bisschen was mitbekommen vom Demo und dann ein schönes Schmalzbrot. Mm, das hat so gut geschmeckt. Und wir wussten das ja auch schon, wir sind ja immer hinüber mm -hmm. Also die Erika und ich und die später die meine kleinere Schwester die Inge und äh, das war immer schon schön bei den Großeltern und die hatten ja, wie sie noch, also wie wir noch nicht existent waren, sie hatten eine Landwirtschaft und hatten auch ein Gasthaus. Ah, mm -hmm. und, und das Gasthaus, das das war auch interessant. Da war der Tresen so, mhm. und der Tresen war mit lauter Stäbchen verkleidet, so dass man. Und da war nur so eine kleine Öffnung. Mhm. Und da hat die Großmutter den Leuten das äh, Essen und das Bier oder was sie tranken serviert. Okay. Mhm. Damit die Großmutter hat der Großvater gemacht. Nicht von diesen Elenden, ich sag mal nur, die, die, die immer Transporte Ach, Damit gemachten. die durch ein Gitter geschützt war. Der war die geschützt? Großmutter
1: wirklich Ja, verstehe. Das heißt also quasi, ihr Großvater hat eine Schutzvorrichtung gebaut, ja. am Dresden sozusagen, ihre ja. Oma steht dahinter und die Gäste davor und damit ja. da nichts ja. passiert.
0: Die, die, das waren alles so Fuhrunternehmer, ja. Ja? Ja. die selbstständig waren, aber teilweise sogar früher noch mit Fertigwagen, später dann schon auch mit Autos. Nicht? Und die, die kehrten dort ein.
2: Mhm. Das war so,
0: also das kannte ich noch ein bisschen in Erinnerung, aber dann... Das dann auch irgendwann Schluss, da waren sie schon alt genug. Ja. nicht? Und, äh.
1: Wenn Sie sagen, ähm, also Ihre Großmutter ist ein bisschen herber gewesen, der Großvater hat eben so ein bisschen auch alle beschützt, also ja. Ihre Oma beschützt, Ihre ja. Mutter beschützt. Ja. Ähm, was war denn Ihre Mutter für ein Typ Mensch? Hat sie sie, war sie ein herzlicher Mensch? Hat sie sie viel geknuddelt? Ähm, hat sie, Doch, die sie die Kinder war, frei sie laufen war, lassen? Erzähl sie mal. hat uns,
0: Ziemlich frei erzogen. Also, mhm. wir haben frei laufen können. Ja, ja, ja. Also, wir haben wirklich eine schöne Kindheit gehabt, das muss ich sagen, alle drei. Wir haben hinterm Freibad gewohnt. Na oh, toll. Ja, da mussten wir nur so rumrennen. Da waren wir die ganze Zeit, wo wir nicht in der Schule waren, im Freibad. Und es war ein sehr schönes, ich könnte Ihnen Bilder zeigen, ich habe auch Bilder. Ein, wirklich ein schönes, großes Freibad. Und wenn wir hungrig waren, dann waren wir am Zaun gestanden und haben rübergeschrieben, Mami, Mami, gib uns was zu essen. Dann ist sie gekommen und hat uns ein, ein schönes Butterbrot oder Marmelade oder, oder was Brot gegeben, was zu essen. Ja. Also das war schon eine schöne Zeit. Und auch die Zeit, wie wir die Schule in unserem Stadtviertel waren, ja fast alles deutschstämmige. Mhm. Da hatten wir unsere Grundschule, die waren zehn Minuten. Und die Gehsteige, die waren... Äh, schön breit und da kam ein Rasen und dann kam da, äh, die, die Straße. Mhm. Und da war im Winter, es waren damals immer ordentliche Winter, dann haben wir die Kinder immer, sind wir da so geglitscht, sagen, haben wir so, so gerutscht. Auf dem Rasen quasi. Ja, der war, der war vereist. Ja, genau. Und der und dann wurde der dann dieser immer, Rasenfläche. Ja, mhm. Der wurde immer glatter. Gell? Ja. So sind wir dann in die Schule gerutscht. <lacht> Mehr oder weniger. Mhm. <lacht> also, und ich hatte dann meine vier Klassen gemacht. Ich, also bei uns kam man ja, äh, jedes Kind musste vorher ein Jahr in Kindergarten gehen, das war Pflicht. Und der Kindergarten und die Grundschule waren nebeneinander. Ja. Also gut, da waren wir ein Jahr im Kindergarten, war ja ganz nett. Und ich war jetzt nach dem Krieg mal dort und der Kindergarten war nicht mehr da. Ich mhm. war jetzt vor drei Jahren mit meinen amerikanischen Cousins mal Stunden. Ah, oh, spannend, das erzählen ja. Sie mir auch gleich nochmal. Ja, naja, und, 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 und dann hatten wir da dort die Grundschule. Mhm. Und da habe ich dann vier Klassen gemacht und sollte dann ins Gymnasium kommen. Und das war 44 und dann sind wir geflüchtet. Also bevor wir da nochmal
1: reingehen. Mh, ja. Das heißt, Sie haben, also Sie erinnern sich, dass Sie aufgewachsen sind mit drei Geschwistern. Also Sie und zwei andere. Und die waren dann alle von
0: Ihrem Vater, sozusagen? Nein, wir drei Ersten waren vom ersten Vater. Genau. Und die zwei Letzten vom, vom, vom Stiefvater. Vater. Genau. Ja. Wir waren drei Mädchen. Und da kam mein, mein, von meinem Stiefvater ein Bruder und eine Tochter noch. Ah, okay. Ja. ja. Und der kleine Bruder, der ist auf der Flucht. 44 im August sind wir ja dann.
1: Geflohen. Ja.
0: Und zwar Bevor, sie wird, wir,
1: da, bevor wir da reingehen... Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt die Kindheit in Siebenbürgen, Schrägstrich Rumänien, damals zur damaligen Zeit vorstelle, 33, 34, 35. Ich weiß, hier aus Berlin, München, wie auch ja. immer, alles braun gefärbt. Die Nazis ja. kommen an die ja. Macht. Wie war das bei Ihnen? Das, es gab
0: sowas auch, aber nicht in so starkem Maße. Mhm. Ja, und, und Das hat sich dann schon auch entwickelt, aber meine Mutter war nicht so dafür. Mhm. Aber das war nicht so streng wie hier in Deutschland. Also das gab es schon, weil dann sind nämlich die, die Deutschen, die beim rumänischen Militär waren, weggelaufen sind, die Dumme und sind, dumm und Kerle nach Deutschland zum, in, in, ins Militär dann gekommen. Und so ist es meinem Vater ja, meinem Stiefvater auch passiert. Nicht? Der war dann hier beim deutschen Militär. Wurden die eingezogen
1: und haben die sich freiwillig gemeldet? Na, die wurden dann auch
0: eingezogen. Wo sollten sie denn hin? Sie hatten ja nichts. Die, sie kamen niemanden hier und so. Mhm. Nicht? Die waren dann alle beim Militär.
2: Mhm.
0: Ja. Äh, wissen Sie was, die sind ja gar nicht gefragt worden. Das hat man ja alles noch nicht so gesehen. Und in, in Sünnbürgen war es ja doch ein bisschen anders und nicht so wie hier in Deutschland.
1: Ja. ja. Wenn Sie sagen, es war ein bisschen anders sozusagen und nicht so wie hier in Deutschland. Das heißt, mussten Sie dann, wenn Sie in den Kindergarten äh, gegangen sind oder in die Schule, äh, mussten Sie dann auch äh, den entsprechenden Gruß sagen? Nee. Oder war nee, das alles nee, gar nee, kein nee, Thema? Nee. Aber nee. die Flagge hing im Zweifel trotzdem da. da
0: ja, ja, das kann so. schon sein. Dass die. Mhm. kann ich mir auch nicht mal so erinnern. Aber das stimmt schon. Da, das war da war niemand da, also da das musste man so nicht Hitler oder sowas, das war es nicht, das war es nicht. Sie sind äh, im Jahr
1: 39, ähm, werden Sie sieben bzw. acht Jahre alt. Wie haben Sie den Kriegsausbruch mitbekommen und miterlebt?
0: Oder war das eigentlich gar kein war, Thema? Nein, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Na, ein achtjähriges Kind, interessiert sich gar nicht. Und wir haben, wir haben ja lange noch im Frieden gelebt. Nicht? Es gab ja alles. Mhm. Also Und ihr ist ja an der Arbeit nachgegangen. Ja. Das heißt, sie hatten eigentlich eine normale Kindheit
1: bis ins Jahr 1944. Ne? Ja, ja. Wenn wir, bevor wir dieses Jahr rein ähm, springen, was ja sehr prägend war, glaube ich, ja. auch für sie und für ja. ihr weiteres Leben. Ja, ja. Ähm, wie waren denn Weihnachten oder Geburtstage?
0: Gab es besondere Geschenke? Ja, ja, ja. Also wir haben sehr schön, wir haben unseren Christbaum immer kunterbunt mit viel Süßigkeiten geschmückt. Da gab es immer solche wunderbare Bobons. Die waren immer so in einem äh, weichen Papier eingepackt, äh, gepackt, was äh, hier so Schnipsel hatte und dann noch ein so, ein, so vergoldetes Papier. Mhm. da lassen, weiß. aber auch Äpfel und Nüsse haben wir am Baum gehabt und jedes Jahr haben wir einen schönen Christbaum gehabt in unserem Haus. Also das, also das war schon eine schöne Sache. Ich sage ja, wir haben als Kind, wir haben eigentlich gut gelebt. Wir haben äh, auch keinen Hunger gelitten. Wir haben eigentlich nie Hunger gelitten. Also unsere Mutter hat uns immer beschützt und alles. Und haben auch nichts Schlechtes erlebt. Mhm. Nicht? Also, wie, war denn, äh, wie hat man sich denn äh, abends
1: zum Beispiel beschäftigt? Ich meine, im Zweifel gab es ja, ja Strom
0: gab es ja, sowas? Ja. ja, ja, ja. Strom Ja, meine Mutter hat ja viel Radio gehört. Ja. Das war die Zeit vom Radio. Mhm. Und dann wurde natürlich auch immer erzählt, was vom was im Krieg los ist. Und lauter solche Sachen war da war schon auch. Das heißt,
1: das ich, haben Sie dann schon auch mitbekommen, beziehungsweise ja. Ihre Mutter wahrscheinlich ja, mehr, ja. ne? Ja, also Uns Kinder hat
0: das ja gar nicht so sehr interessiert. Also, wie gesagt, nicht, ich, ich bin dann, wie ich... Äh, zwölf war soll, und die vierte Klasse fertig hatte, sollte ich ja ins Gymnasium kommen und bin, dann sind wir ja geflüchtet. Aber wir haben den Sommer über im Freibad verbracht und manchmal sind wir sogar in Ferien aufs Land gefahren. Und zwar, ja, nicht weit von Kronstadt in Tartlau. Das hat eine wunderschöne heute noch eine schöne Kirchenburg. Mhm. Das ist nicht so weit von Kronstadt. Und dort hat ein Bruder meines Stief hat das gewohnt bei den Verwandten waren wir manchmal. Und dann haben wir in dieser Kirchenburg gespielt. Die war offen und innen drin waren ja doch diese einzelnen Gänge, wo es immer in die einzelnen Ebenen ging. Da hatte doch jede Familie dort einen Platz, wo sie dann oft Getreide gelagert haben oder so, weil sie das nicht mehr brauchten für die für ihre Sicherheit, aber es hat denen. Und da sind wir da immer rumgerast in den Gängen und also in den Treppen hoch und sie gingen hoch und wieder Treppen runter und so haben wir dort gespielt. Nicht also an sowas können wir uns gut erinnern noch. Ah, es hat sich das toll war, an. Ja, ja, es war ja auch schön. Nicht. Mhm.
2: Also,
1: aber ich höre schon. Das ist alles, Lilo. Das hört sich alles. Warte mal, wir machen mal. Komm, wir machen mal. Mach gerade mal eine Sache, Lilo. Sie gestikulieren Zu sehr viel. viel. Das ist alles gut. Ich hole eine Decke. Und dann äh, stelle ich das Mikrofon hier einmal so ein bisschen näher hin. Ja. Und ich hole gerade mal eine Decke.
0: Und die legen wir da drauf.
1: Und dann äh, können Sie so viel gestikulieren, wie Sie wollen. Ach
0: so, naja, ich muss aufpassen. Dass, aber das macht man so automatisch, ohne das zu denken. Das ist nicht
1: schlimm, das ist alles gut. Sie sollen hier sich wohlfühlen und so erzählen, wie Sie erzählen wollen. Und jetzt? So, schauen Sie mal, jetzt habe ich hier so eine Decke. Wenn Sie da jetzt drauf tapsen, ja? dann äh, macht das nicht mehr so viele Geräusche. Ach so,
0: das ich, macht, hoffe ja. ich. Hoffe ich, ja, genau.
1: <lacht> Aber ich <lacht> muss ja improvisieren können. Ne? Ja, ja. Aber was ich jetzt äh, schon raushöre, Lilo, das ist, äh, dass es ja eine wahnsinnig unbeschwerte Kindheit war. Ja. Also die Mutter ja. mit der Gärtnerei versorgt, die Großeltern da. Ähm, ja. Später kam dann ja, wie gesagt, der Stiefvater mit dazu. Ja. Ähm, wie haben Sie das denn eigentlich wahrgenommen, als der Stiefvater dann quasi plötzlich in Anführungsstrichen da war? War das komisch für Sie oder äh, der war der war eigentlich ganz
0: okay? Oder? Wissen Sie, während der Zeit war ja auch Krieg da, nicht? Und wir sind ja 44 weg, da war ja schon ein paar Jahre Krieg. Da haben wir den fast nicht erlebt. Ah, aber da gab es ihn schon im Leben ihrer Mutter, weil ja, logischerweise ja, ja, sind ja. ja da die beiden anderen Geschwister noch gekommen. Ja, 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 mhm, das schon. verstehe ich. Ja, ja. Und die, die Geschwister, die haben ja alles sehr gern gehabt. Also einen kleinen Bruder, der ja dann leider verstorben ist und auf der Flucht nicht. Und ja. meine kleine Schwester.
1: Nicht? Wollen wir einmal reingehen in dieses Jahr 1944? Können Sie sich erinnern an den Tag, als Sie Ihr Leben dort abbrechen mussten?
0: Genau an den Tag, welcher das war oder so weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass die deutschen Soldaten am Rückmarsch waren ja, und die uns dann welche mitgenommen haben in ihrem Lastwagen. Oder auch ein bisschen größer. In einem waren wir, da war es so ein Personenauto. Aber da unten am Boden, da lagen nur alle so komische Sachen drin. Diese drin. Und die Kinder hatten ja kurze Beine, wir konnten ja dann hinten trotzdem sitzen. Also, und meine Mutter hat einfach, für uns war es ja überraschend. Ich sollte ja gerade ins zwei Tage später das Gymnasium losgehen, nicht wieder in die Schule gehen, weil wir ja noch Ferien waren. Und auf einmal hat meine Mutter alles liegen und stehen gelassen. Und wir hatten ja auch einige Angestellte. Nicht? Und eine, eine Angestellte, die, äh, die Käthien, die hat meine Mutter mitgenommen, weil wir ja doch äh, fünf Kinder zu der Zeit waren. Hm. Nicht? Und äh, da sind wir los mit denen. Los sie sind gefahren. ja,
1: sie sind, ähm, also, genau, also 32 geboren. Ja. Das heißt, sie sind 44, 12 Jahre alt ja, ungefähr. Ja. Uh -huh. Aber mit zwölf kriegt man ja viel mit und fängt vielleicht auch an, Fragen zu stellen. Also war es dann so, dass Ihre Mutter gesagt hat, so Kinder, jetzt alles packen und sagt ja. wir gehen jetzt? Oder wie war dies? Doch, also doch. Meine Mutter hat gesagt, die, die Russen kommen und ich will den Russen nicht in die Hände fallen. Das, das hat Ihre Mutter zu Ihnen ja. gesagt. Was hat das mit Ihnen gemacht, Lilo? Oh, gar nichts. Wir haben ja keine Ahnung, was die Russen sind. Sie hatten da keine Angst und nichts? Sie waren sich Nein. gar nicht bewusst? Angst. Nein, mhm. wir hatten keine Angst.
0: Mhm.
2: nicht.
1: Ja. Aber dennoch war die war die Stimmung dann auch bei Ihrer Mutter ein bisschen angespannt auch oder? Ja ja und und
0: und äh, ja freilich. nicht und dann wie wir sagen, und da ist ja so nicht wir sind ja dann durch Ungarn durch das und meine Mutter konnte ja auch Ungarisch das war ja alles nicht so schlimm wir waren ja dann in einem Zug erst in einem Auto dann und dann später ich weiß nicht wie wir da zu dem gekommen sind also jeden kann ich mich erinnern weil in dem Zug ist mein kleiner Bruder gestorben.
2: Hm. Das, genau. heißt
0: also, das heißt also zuerst,
1: nehmen quasi deutsche Soldaten, Sie und, Sie und mit? Ihre Mutter und die eine Angestellte ja. mit, mhm. dann steigen Sie in Ungarn irgendwo ich weiß, das weiß oder wo ich auch immer in einen, in einen Zug.
2: Zug.
0: Und was ja. passierte dann in diesem Zug? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Ich, ich weiß gar nicht. Auf einmal ist mein kleiner Bruder gestorben. Und nie hat meine Mutter ein einziges Wort darüber gesprochen. Nie. Es war furchtbar für sie, weil wir ja so viele Mädchen waren und endlich einen Bruder hatten. Nicht? Und sie muss ja unendlich stumpf gelitten haben. Also mhm. das habe ich erst richtig begriffen, wie ich selber Mutter wurde. Ja. Ja. Was das ist. Das ja. ist ein
1: selber zweifache Mutter. Ja. Wenn ja. Sie mich in diesen Zug mit reinnehmen, war das noch ein normaler Zug sozusagen, nein, nein, mit das Sitzbänken, war, äh, oder waren das mehr so diese Güterwaggons? Nein, das war schon
0: äh, auch Güter und auch normal. Da waren auch deutsche Soldaten, die alle wegfuhren. Die haben alle geschaut, dass sie wegkamen. Mhm. Und wie er da gestorben ist, haben, haben die uns ein Abteil frei gemacht und dann hat man meinen Bruder da hineingelegt. Und wie wir an der Grenze waren, durch Ungarn durch, in Burg an der Leiter, ist meine Mutter mit uns ausgestiegen und wir haben dort am Friedhof in einer wunderschönen äh, so Kamelharddecke, haben wir unseren kleinen Bruder, dort zum Friedhof gebracht und er sollte ihn begraben, dort der Friedhofswärter. Dann hat er gesagt, ihr könnt gehen, ich mache das schon. Und dann hat meine Mutter gesagt, er wird diese schöne Kamelharddecke wegnehmen. Wie alt war ihr Bruder? Vier oder fünf, weil da war noch meine kleine Schwester, die war ja, die, die war die ja war noch ein Baby. Leben. Ja, die mhm. war noch ein Baby, ja. Und, ja. Und
1: dann, wie haben Sie das, wenn ich Ihnen da zu viel nachbohre oder zu ja. viel nachfrage, dann schieben Sie mir einfach einen Riegel vor, Sie müssen ja. das nicht beantworten. Ja. Wie nimmt man das mit zwölf Jahren in diesem Zug sitzend plötzlich wahr, dass irgendwas mit dem Bruder nicht stimmt? Also fängt... Die Mutter anzuschreien oder haben Sie
2: noch an Ihren Nein, Bruder sie gerüttelt hat nicht oder, oder, oder wie? Und
0: sie war stumm und still. Stumm war sie total stumm. Und wir auch. Mhm. Ja, jeder hat für sich, glaube ich, in sich gelitten. Ja.
1: Mhm. Ja. Wie hieß Ihr Bruder?
0: Heinz Friedrich. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und, und dadurch wissen Sie, dass wir jetzt lauter Mädchen waren und diesen Bruder hatten, den wir ja abgöttisch geliebt haben. Mhm. Nicht? Das war also entsetzlich, entsetzlich war das. Und dann der nächste Schritt war, dass wir dann in, nach Wien sind und da hat der jüngste Bruder meiner Mutter studiert, war aber auch beim Militär, aber seine Studentenbude war noch existent und dann sind wir dahin und meine Mutter hat gesagt, da könnte ich dir bleiben. Wir sind Zigeuner, weil wir waren nicht, sie müssen den Wochen unterwegs, nicht gescheit gewaschen, nicht, die Kleider nicht frischer. Hm. Ja, also, Schön gekämpft war man wahrscheinlich auch nicht. Meine Mutter hat uns immer so schnell gekämpft. Ob der Scheitel gerade war oder nicht, das war mir naja. egal. Jetzt ist es ja heute so,
1: dass man das Z-Wort nicht mehr sagen sollte. Das heißt, zur damaligen Zeit ist es so, dass tatsächlich schon dieses Stigma da war, sie kommen aus Rumänien, gehören im Zweifel zu diesem zu diesen egal, Personen ja. sozusagen.
0: nein. nein, nein. Denn negativ,
1: würde... negativ behaftet.
0: Naja, wissen Sie, wie wir da in Wien waren? Wenn sie die ganze Zeit nicht gewaschen sind und nicht umgezogen sind und nicht gescheit gekämpft, dann haben wir bestimmt nicht besonders ausgeschaut. Und dadurch hat meine Mutter gesagt, jetzt gehen wir weg. Und wir waren ja dann noch in, in Österreich in einem Auffanglager, wo mhm. viele Flüchtlinge waren. Und da waren auch viele, die waren ja manchmal, nicht gerade die Feinsten. Hm. Ja, was waren das für das waren Zustände? Und das war so leid. weil die so bayerisch gesprochen haben, was ja. wir auch nicht verstanden
1: haben. Was waren das denn für Zustände in diesem Lager,
0: Lilo? Oh mein, jetzt muss ich nachdenken, ich habe keine schlechte Erinnerung. Mai, wir haben gesagt, ach, ist ganz lustig hier, wir müssen ja nicht in die Schule gehen. Mhm. Wir waren alle froh, wir ja. waren immer irgendwie unterwegs. Ah, dann war das so, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, wie das da zum Schluss gegangen ist. Ähm, nee, da waren wir schon in Niederbayern. Wie sind wir dann dahin gekommen? Das muss ich jetzt nachdenken. Meine Mutter hat ja die einige Angestellte mitgenommen, die Kädchen. Und der, ihr Bruder, war dort Verwalter auf diesem Gutshof. Ah, dahin quasi... Seid, seid ihr? Seid mal ja. hin. Ja. Dann haben wir natürlich gesagt, ja wir helfen halt damit, so gut wir konnten. Mhm. Dann hat uns der Verwalter da einen Grundstück gegeben. Also, und da haben wir Gemüse angebaut. Und wir Kinder sind herumgehupft. Da waren viele Münchner auch, die, die alle ausgebombt waren. Und die waren alle verlaust. Das waren vielleicht solche Vollernissen. Und meine Mutter hat gesagt: Kinder, passt auf, ihr kriegt jetzt auch alle Löse. Haben wir natürlich auch gekriegt, das ist mhm. ja klar. Nee? Und dann habe ich dort ein sehr nettes Erlebnis gehabt, weil die Amerikaner waren da. Und da kam der Lastwagen von den Amerikanern und wir hatten an einer Hauswand viel, viel Holz gelagert, weil man alles mit Holz noch geheizt hat und die brauchten Holz. Und ich war auch da mit meiner kleinen Schwester am Hamm. Und dann kam der, der Amerikaner und hat mich auf Deutsch angeredet. Der konnte Deutsch, Tabelloses mhm. Deutsch. Er mhm. hat gesagt, ist das deine kleine Schwester? gesagt, ja, wie alt ist sie? Dann habe ich gesagt, ja, die ist jetzt zweieinhalb, drei. Dann hat er gesagt, er hätte auch zu Hause so ein kleines Mädchen und das hätte er noch nicht gesehen. Nee? Dann hat er mir eine Orange geschenkt. Was hat er geschenkt? Eine Orange. eine Orange? Das war ja damals ein, was Besonderes. Seitdem habe ich ja noch nie mehr Angst gehabt vor denen, von Amerikanern, mhm. nie. Mhm. Denn der war so nett und freundlich und so ist es uns nicht schlecht gegangen. Mhm. Also da uns, die haben uns immer irgendwie beschützt. Und die, aber die Münchner, die waren vielleicht geschädigt. also richtig geschädigt. <lacht> ja, wie meinen Sie das? Na ja, so, also... Äh, die waren wir, die unfreundlich zu Ihnen? Äh, frech waren es, die Kinder, ja. na frech. Und, und wie gesagt, von denen haben wir da die Läuse gekriegt, weil sie uns ja auch nicht ausgelassen haben. Und dann haben wir sie auch nicht verstanden, diesen Dialekt. Ja. Wir haben ja mal Hochdeutsch gesprochen. Bei uns gab es ja auch einen starken Dialekt. Aber ja. den ha haben viele gesprochen, aber meine Mutter hat ja nicht mit uns Dialekt gesprochen, weil mein richtiger Vater ja Dresdner war und den Dialekt auch nicht verstanden hat. Also wir haben nur Hochdeutsch gesprochen, aber wir Kinder haben natürlich den Dialekt schon verstanden. Hm. Nicht? Und dann mal, meine Großmutter hat Dialekt gesprochen und wir haben Deutsch gehabt. Haben ja. Deutsch. Das, ist also das,
1: ist, äh, das ist super spannend, weil ich tatsächlich ähm, zuletzt ein Gespräch hatte mit einem Herrn, ähm, der äh, jetzt 90 Jahre alt ist und der eben erzählt hatte, dass es halt die Volksdeutschen gab, ja, so hieß das. die Volksdeutschen, Das, ja. das waren äh, quasi ähm, Deutsche, die 18 Ende, Mitte, Ende 18. Jahrhundert oder ja, ja. 1900, so, Anfang ja. 1900 irgendwann quasi ähm, nicht mehr gewohnt haben im klassischen Deutschland, so wie wir das jetzt heute kennen mit München, Berlin und Co., ja. sondern die sozusagen eben gelebt haben in Siebenbürgen oder ja. eben im heutigen Russland oder ja, ja, in Tschechien ja, ja. oder ja, ja. Aber meine, und sonst also die, wo. Aber grundsätzlich gab es da quasi deutsche sozusagen Schulen, die ja, deutsche ja. Sprache, Deutsches obwohl man in Anführungsstrichen in einem anderen Land irgendwie gelebt hat. Aber ja, das ja. war früher ja alles viel, viel verstreuter noch. Also das Siebenbürgen hm. war
0: total durchdrungen von Deutschen und Rumänen. Ja. Und auch Ungarn.
2: Mhm. Weil
0: das die Grenzen ja auch immer ein bisschen verschoben waren. Nicht? Und die sind ja eigentlich aus der Rhein-Mosel-Gegend vor 800 Jahren ausgewandert. Nicht? Da muss es auch irgendwie zugegangen sein. Und so sind, sind also unsere
1: Vorfahren. Und so kommt es ja auch, dass Sie quasi Deutsch sprechen und nicht Rumänisch sozusagen. Ja,
0: ja, 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 mhm. Nee? Mhm. Das heißt, ich verstehe nicht Rumänisch. Das konnte ich schon. Mhm. Aber wirklich fließend sprechen, ähm Nein, ich habe nie. Meine Mutter hat schon Rumänisch und meine Großeltern gesprochen. Ich, vielleicht hätte ich es im Laufe der Zeit auch gelernt. Aber dadurch, dass Sie dann mit zwölf
1: fliehen mussten ja, und nicht. dann hatte sich das äh, Hat übricht. sich das
0: so erübrigt. Äh, mhm. also.
1: Sie haben mir am Telefon, als wir unser erstes äh, kurzes Vorgespräch hatten, mhm. einen Satz gesagt. Meine Mutter war eine sehr starke Frau. Ich habe meiner ja. Mutter sehr viel zu verdanken. Ja, ja.
0: Wie genau meinen Sie das? Na, weil sie auch vieles erlebt hat und, und auch ihre, immer ihre Entscheidungen getroffen hat, also zum Beispiel ihr gut gehendes, Unternehmen stehen zu lassen, um uns Kinder von Russen zu retten. Nicht? Mit, dann ist sie einfach, also ich weiß nicht, ob ich das zu Wege gebracht hätte, denn sie war, hatte ja da nachher nichts gehabt, nicht? sie war total arm. Nicht? Also gut, sie hat ja ihr Geld, Geld dabei gehabt und konnte auch Rumänien, äh, ungarisches Geld wechseln. Und sie konnte ja auch die ungarische Sprache einigermaßen nicht. Also, und auch hier in, in Deutschland, wir haben ja zuerst in, in, in Württemberg gelebt. Und äh, weil mein Vater dort, mein Stiefvater dort stationiert war, weil der ist ja auch... Sicher, diese sind ja vom rumänischen Militär weggelaufen und sind dann alle <lacht> prompt im deutschen Militär gelandet. Mhm. Und äh, da war er. Und ja, wie hat sie das jetzt dann gemacht, dass sie angefangen hat, wie es losging, dass man Lastenausgleich kriegt, dass sie dann äh, sich äh, hier bei, in Ismaning, ein Ackerland, aber fünf Kilometer außerhalb Ismaning, hat sie 16 Hektar Ackerland gekauft, mhm. nicht? Von, ihr, von dem Lastenausgleich. Und da, das war ja aber noch vor der Währungsreform. Und dann sind wir immer mit unserem kleinen Bulldog und Anhängern in die Stadt gefahren, haben aus, der, aus den Ruinen äh, die Ziegelsteine geklopft. Und so haben wir unser erstes Haus gebaut. Nicht? Und dann später haben wir noch ein zweites dazu gebaut. Aber da war, haben wir jahrelang ohne Strom gelebt dort keinen Keller, weil das Wasser war sehr hoch. Man konnte keinen Keller bauen. Und dann hatten wir mal, jeder hatte ein Petroleumlampe. Manchmal haben wir uns auch gestritten, denn ich wollte ja immer abends lesen, nicht? Und solche Sachen. Spannend, total spannend. Ja. Wie war das, ähm, bevor wir
1: da weitergehen in die, ähm, wie sie dann bei Ismaning sich quasi das neue Leben aufbauen? Ja. Ähm, wie war das mit Ihren Großeltern? Meinen Sie, die wussten, dass
0: Ihre Mutter mit Ihnen äh, flüchten Nein. möchte? Nein, wir haben niemanden gesagt, dem meine Mutter hat gesagt, die hätten uns nicht weggelassen. Ja? Ja, und die haben ja auch die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Die waren ja total fertig, alle. Die Großeltern und der Onkel und alle. Mein Onkel, der, der hatte im ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren, aber war trotzdem in der Partei. Nicht? Da gab es ja auch so, so wie hier die Partei, aber... Die, ein bisschen so deutsch mehr für den Hitler. Gell? Mm.
1: Ja. Also das heißt, der Onkel, der im Ersten Weltkrieg den Arm verloren hat, der war ähm, ja, Parteimitglied und ja. war auch im Zweifel eher so Befürworter ja, ja, ne? der haben sie wieder den raus,
0: den mhm. Russen. die Russen. Mhm. Mhm. Ja, und meine Mutter hat gesagt, danke. Also sie das hat heißt, schon mal mit ihm geredet drüber. Ja, erinnern Sie sich daran? Also, das hat sie mir nur gesagt. Mhm. Nichts hat sie mir nur gesagt, dass der Hans Onkel gesagt hat, nein, 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 wir werden schon gewinnen. Dann hat meine Mutter Dank gesagt und ist gegangen. Mhm. Und dann sind wir einfach mit... Weil die deutschen Soldaten waren natürlich alle am Rückmarsch. Nicht? Mhm. Und weil die, die haben, auch Angst hatten. Natürlich. Ja. Nicht? Und die haben uns dann mitgenommen.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Wenn äh, Sie sagen, dass Ihre Großeltern die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und die komplette Verwandtschaft auch, dass die entsetzt waren. Zu welchem Zeitpunkt... Also, zu welchem Zeitpunkt wissen Sie, wann die entsetzt waren? Also war das quasi der Zeitpunkt, als Sie in das Auto gestiegen sind und die Sie noch aufhalten wollten? Oder nein, nein, war das nein. später, als
0: Sie die Familie dann doch noch mal wieder gesehen haben? Irgendwann? Nein, nein, die, die, meine Mutter hat ja mit meinen Großeltern gesprochen erst. Und dann haben gesagt, nein, nein, und der Onkel auch, nein, nein. Und die, meine Mutter hat gesagt, danke, ist okay. Und ist gegangen, hat nichts mehr gesagt. Und wie dann die Gelegenheit kam, und die Deutschen Soldaten alle immer mehr Rückmarsch, angetreten haben, dann haben sie uns mitgenommen. Ja.
2: Mhm. Ja.
1: Was haben sie eigentlich damals eingepackt? Ja, fast nichts. Ein paar
0: Klamotten und ein bisschen was zu essen. Also, das ging so schnell und das war auch gar nicht so wichtig damals. Da hat man gar nicht so viel an. Schon ordentliche Schuhe angezogen und alles, auch alle Geschwister nicht. Und so. Ja. Hat ihnen, ja
1: genau, also Ihre Mutter hat ja gesagt, so die Russen kommen, wir müssen jetzt weg. Aber haben Sie mit Ihrer Mutter während
0: der Flucht noch mehr gesprochen? Nein, Mama, Wo geht es hin? Was nicht nicht. Nein. Wissen Sie was? Für uns Kinder war das ein Abenteuer.
2: Mm. Wir
0: haben die Tragik nicht begriffen. Die haben wir nicht begriffen.
1: Na ja, gut, bis wahrscheinlich zu dem Moment, als das mit Ihrem kleinen Bruder passiert ja, ist. Dann, dann,
0: dann wurde es schlimm. Ja, nicht? Mm. Bis, bis, bis er dann gestorben Also plötzlich gestorben. Er. Wieso? Nicht. Ich weiß ja heute noch nicht. Was das war, was die Ursache war, dass der arme Kerl gestorben ist. Den hatten wir ja abgöttisch geliebt. Ja. Also, das, das war schon. Aber ich, ich denke mir, wie ich dann selber Mutter war, habe ich erst gedacht, wie hat meine arme Mutter das alles ausgehalten?
2: Mhm. Ja.
0: Und sie hat aber immer nach vorne geschaut. Nicht? Auch
1: wie wir ja hier in
0: Deutschland waren. Nicht?
1: Dann ist man, wenn Sie sich das neue Leben aufgebaut haben. Sie haben vorhin. Während ich hier die Mikrofone aufgebaut haben, habe, Lilo, da haben Sie so einen Satz gesagt, wir haben eigentlich äh, still gelitten. Ja. Jahrelang haben Sie still gelitten. Ja. Das heißt also, Sie ähm, starten in Anführungsstrichen Ihr neues Leben wieder ähm, dann eben in Ismaning über Umwege, äh, klopfen sich aus den Ruinen äh, die Steine für Ihr, für ihr neues Haus. Haus ja. Und gleichzeitig waren Sie in gewisser Weise traumatisiert von dem Verlust Ihres Bruders ja,
0: natürlich, aber es war ja so viel Neues und Gesandtes, nicht? Das ganze neue Leben, das alles, das, äh, anfangs kam ja auch noch die Polizei immer zu uns und hat gemeint, wenn in der Nachbarschaft gestohlen wurde, dass wir nicht die, die, die Diebe waren. Nicht? Dabei war ein alter Eingesessener, der nicht äh, vielleicht einen Kilometer weit gewohnt hat. Das war der Dieb, bis die Polizei das gemerkt hat. Ja? Mhm. Dann ist die Polizei aber wirklich, also ist man in Gekoburg gesagt, Entschuldigung, Herr, Frau Schuster, das ist, sie waren es nicht. Wir haben es jetzt rausgekriegt. Mhm. <lacht> Und
2: <lacht> gleichzeitig
1: haben Sie mit Ihren ähm, Geschwistern aber nicht äh, über den Tod des Bruders gesprochen? Auch, Nein, wurde ne? nicht.
2: Mhm. Nein.
0: Das war einfach nicht. Das war wirklich so. Nicht? Heute ist man ganz anders. Und man, heute ist man offener. Aber auch meine arme Mutter, nicht? Die, hat, die muss nur schauen, dass sie uns zusammenhält, dass sie für uns sorgt. Mhm. Nicht? Weil mein Vater ja auch, der Stiefvater war ja dann auch hier im Krieg. Und Aber später, als Sie dann in Ismaning
1: waren und erzählt haben, dass Sie nach München reingefahren sind und dort, ähm, also nach Kriegsende dann, die, äh, ja, die Trümmer geklopft haben, die Steine äh, geklopft ja. haben, ja. Haben Sie dort Bilder gesehen, die man im Zweifel als so junges, junges Mädchen nicht...
0: Naja, die Rühnen haben wir gesehen. Nicht? Hm. Ja. Über, wir haben, wir, bekam man bekam so einen Schein, dass man aus den Rühnensteinen klüpfen darf. Ah. Ja, das, ja, weil viele wollten ja dann wieder aufbauen. Nicht? Aber wo? Das ist die Ziegeleien? Zwischen Ismaning und, und, und Unterführung gibt es ja eine Ziegelei, die hat... Ihre Ziegel bis zur Währungsreform zurückgehalten, die hat, da haben viele schon angebracht. Und wie die Währungsreform kam und dann jeder anderes Geld hatte, auf einmal, wir hatten unser erstes Haus fertig, aber keine Dachziegeln, nicht? Also die, die Ziegelsteine waren aus den Ruinen, aber Dachziegeln, die, die sind ja so kaputt gewesen. Mhm. Und dann sofort am nächsten Tag haben wir Dachziegel bekommen. <lacht> und, unser, und da wir die Familie doch ganz schön, auch meine Tante Frieda da war, äh, nicht so klein waren, und auch ein Neffe, mein Vater das war dann da, äh, dann hatten wir genug Geld dafür, dass mhm. wir das äh, so aufbauen können. Das heißt, Ihre Tante Frieda,
1: die kam dann später auch noch mit dazu. Die ist später auch mit
0: geflüchtet sozusagen? Ja, die, ist, die, nein, die haben die Großeltern losgeschickt, weil sie gesagt haben, Frieda, geh und schau, wo ist die Emma geblieben? Und die hat uns über, über das Rote Kreuz gefunden. Weil wir haben uns ja schon ja. beim Roten Kreuz, das war ja damals üblich, die Geflüchteten sind, die haben sich immer wieder beim Roten Kreuz gemeldet, damit falls andere aus der Familie die äh, wiederfinden können. Und so haben irre, oder? Wieder? Das ist da irre, dass das so funktioniert hat damals. Das hat schon funktioniert. Das ja.
1: ist total irre. Ja, ja.
0: Mhm. Und, Und so
1: hat dann die Tante Frieda sie mhm. wieder... Ja. Wissen Sie noch den Moment, wo Sie Ihre Tante Frieda zum ersten Mal wieder gesehen haben? Hm, das, weiß ich. das
0: wissen Sie nicht mehr. Hm. Tante Frieda war nicht so, sie, sie war schon nett, aber sie war so ein bisschen, <lacht> also sie also ist mit uns Kindern schon in die Berge hinauf und ja. so in die Schule rauf, aber sie war so ein bisschen eigen. Mhm. Und <lacht> verstehe, okay, ja gut, ja, verstehe. Hat immer an uns rumgenörgelt. verstehe. Sie hat ja auch nie eigene Kinder. Ja. Sie hat dann zwar später schon äh, auch einen Witwer geheiratet nicht? und mhm. hatte dann bei Ismanik auch ein Anwesen. Na, davon habe ich ja noch ein Grundstück von ihr ein bisschen geerbt. Was, aber nicht so viel. Also das reicht mir. Aber ich habe es meinen Kindern gegeben. Was soll ich mit
1: dem machen? Ja, ja, ja. Okay, das heißt also, okay, also Tante, Frieda, Tante Frieda findet sie also über das Rote Kreuz. Irre, ja. dass das so dass das so funktioniert. Und dann ähm, konnten Sie quasi wieder beziehungsweise Ihre Mutter Kontakt aufnehmen zu den Großeltern, um zu sagen, hier, es geht uns gut, wir sind in Sicherheit.
0: Ja, das ging aber nicht so leicht am, am Anfang. Ging das nicht. Da haben lange Zeit die Großeltern nicht gewusst. Und, sie, und das ist auch viele etliche Jahre später gewesen. Ich weiß noch nicht, da war der Großvater schon gestorben. Da ist die Großmutter noch raufgekommen und hat dann Tante Frieda dann gewohnt. Mhm. Hm. Und das, da weiß ich die Jahre nicht mehr so genau. Das aber macht ja auch nichts. Nein, das ist nicht,
1: das ist nee, nicht schlimm. Nee. Wenn Sie ähm, Sie haben gerade erzählt, Lilo, dass Sie in diesem Haus wohnen, was Sie sich dann selber mühsam aufbauen, ähm, ohne Strom und nur mit so einem kleinen äh, ja, Licht. Mit Sie, sind ja, Sie sind ja dann eine junge Frau. Ähm, Im Zweifel ja, setzen, äh, setzt die Menstruation ein. Wie funktioniert das alles auch hygienisch? Ja, Wie lebt äh, man da? Nicht so das einfach, ist einfach, aber.
0: Es gab ja so Dinge schon.
1: Ja, aber das ist so, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, ohne Strom
0: zu wohnen. Ja, ich hatte, wir konnten uns das ja auch nicht vorstellen. Wir hatten ja Rumänische, Strom. Aber es war so. Wir hatten solche Petroleumlampen und dann war es so oftmals Streitereien. wer kriegt eine Petroleumlampe, weil ich viel gelesen habe. Da wollte ich auch immer jeden Abend eine Lampe haben. Manchmal ging es halt nicht, nicht. Dann hat halt wieder ein andere eine gekriegt. Mhm. Und so
2: weil da hätten
0: wir ja mehr, wir hatten schon fünf, sechs, aber wir waren ja noch mehr in der Familie, nicht, ja. nicht? die Tante und die Eltern und, und, und noch ein Angestellten, meine Mutter hat noch einen Angestellten, Herr Musil, der auch viele Jahre bei uns bis er, glaube ich, gestorben ist, gelebt hat, seine Frau, die ist durch die, die sind aus dem Sudetenland, glaube ich, gewesen, er war da und sie war in Wien und er, sie, sie ist nicht mehr zu ihm gekommen und er ist nicht mehr zu ihr gegangen, aber er war halt die ganzen Jahre mhm. hat, hat er bei uns gelebt ja. und mit uns gegessen
1: und sein Zimmer gehabt, nicht? Und Ihre Mutter hat sich dann wieder Stück für Stück quasi ein eigenes äh, Unternehmen wieder aufgebaut. Ja, mhm. ja. Und dann kam ja mein Vater noch dazu. Der, äh, Wann kam der eigentlich dann wieder zurück? Der, ja. der Vater bzw. Stiefvater. Ja. Wie alt waren Sie
0: dann etwa? Ja, ich muss mal. Der muss ziemlich bald. Mhm. Und wir sind, haben angefangen wieder in die Schule zu gehen. Wir hatten ja auch eine Zeit lang keine Schule. Ja. Und da musste ich doch, glaube ich, noch ein Jahr in die siebte Klasse gehen. Und dann sind meine Eltern, haben sich selbstständig gemacht und sind nach Ismaning. Und ich bin bei einer sehr netten Familie, die immer auch bei meinen Eltern da immer Gemüse gekauft hatten. Wir hatten ja mehr Leute dadurch, dass wir immer Gemüse verkauft haben und äh, zu anständigen Preisen und nicht so Schwarzmarkt oder so. Äh, die haben mich dann aufgenommen und dann habe ich dort noch die siebte, ja ich, ich, konnte nicht mehr ins Gymnasium gehen, ich war schon 14, glaube mhm.
2: ich,
0: das hat durch die Kriegsumstände. Ja. ja, dann habe ich ein Jahr noch siebte, also ich hatte ja nur vier Klassen, ich habe die sechste Volksschulklasse gemacht, oder die siebte, weiß ich auch nicht mehr. jedenfalls eine Klasse, und dann bin ich in die Realschule dort gegangen, mhm. und habe die dort fertig gemacht, und die ganze Zeit habe ich bei diesem Dr. Frauers gelebt weil meine Eltern sind nach Ismaning gezogen und ich konnte bleiben, damit ich dort meine Schule. Mhm. War.
1: Aber gleichzeitig haben Sie in Ismaning schon auch geholfen,
0: mitgeholfen mit Steineklopf und Hausaufgaben. Ja, ja, ja. Das war immer. schon auch. Ich, war, ja. mhm. ich bin am Wochenende nach Hause gefahren. Ah, Okay, jetzt verstehe ich. Ja, das. Mhm. Und, und in den Ferien. Okay. Aber in der Schulzeit war ich dann immerhin in, in, ja. in Tutzing, damit ich ja. die... Realschule fertig machen
1: kann. Wie dankbar sind Sie denn eigentlich Ihrer Mutter beziehungsweise dann ja auch Ihrem Stiefvater, dass das so möglich war, dass Sie weiter noch die Schule besuchen konnten? Weil ich stelle mir das ja auch schwer vor und im Zweifel auch teuer vor, weil...
0: Ja, ja, das stimmt, aber die, die Dr. Frauers haben ja alles bezahlt. Auch die Schule, Schulgeld. Also die anderen Geschwister hatten nicht ganz so viel. die Ulrike konnte dann noch, die Kleinste, die konnte dann noch in München in, in, in eine Realschule gehen. Mhm. Die Erika und die Inge, die haben halt nur die Grundschule, die Normale, das gemacht. Nicht? Also, also und Mai, für mich, ich bin gerne in die Schule da gegangen, nicht? natürlich, obwohl die Klosterschwestern nicht sehr freundlich waren. Wir hatten ja Klosterschwestern. Sie waren mhm. zwar sie waren als Lehrerin schon ganz gut. Aber wenn wenn ich dann wieder in die Schule kam, dann hat sie mich angeschaut und gesagt: "Hä? Was hast du wieder heute Nacht gemacht? Wie schaust du wieder aus? Ja, wo hast du dich wieder rumgetrieben?" Und ich habe keine Ahnung gehabt, was sie gemeint hat. So, na, ich weiß. Die hat gemeint, ich würde mich nachts rumtreiben. Ich bin nie weggegangen. Aber ich wusste gar nicht, wo ich hätte hingehen sollen, mhm. nicht? Seltsam, ne? Ja, na ja. Nein, ich war ja auch naiv. Weißt du? Die haben mir gedacht, ich treibe mich rum. Aber das habe ich nicht mal begriffen. Mhm. So naiv war ich. Ja, ja. ja. Das heißt also, Lilo,
1: Sie machen Ihre Schule fertig, die Realschule, haben das Glück, dass Sie bei einem, ähm, bei einem Ehepaar leben dürfen, dass Sie aufnimmt während der ja. Zeit äh, pendeln hin und her zwischen eben Ismaning. Mhm. Ähm, wie geht denn dann Ihre weitere Lebensgeschichte weiter? Also lernen also, Sie irgendwann äh, mal einen jemanden kennen, in den Sie sich ein bisschen vergucken
0: oder wie, Ja, äh, hatte ich schon, aber, aber, aber noch nicht so ernst. Mhm. Aber das war ja dann so, wie wir in Isman gelebt haben, da draußen. Bin ich dann noch auf die, warte mal, ich bin in eine Berufsschule gegangen. Mhm. Kaufmännische Berufsschule.
1: Das heißt, Sie haben danach dann eine Kaufmännische Berufsschule ja. gemacht? Ja. Wenn ich jetzt noch einmal äh, zwischenfrage, Ihr Vater bzw. Stiefvater kommt äh, dann eben auch wieder zu Ihnen quasi zurück? Ja hat er mit ihnen eigentlich mal über den krieg gesprochen oder haben sie ihn mal gefragt was nein, er dort erlebt hat? da haben wir
0: nie geredet, mhm. das, das wurde totgeschwiegen alles.
1: wollten sie das wissen? Ich, ja, hätte ich, das sie mal interessiert?
0: damals nicht. Mhm. Mhm. heute? Also, heute schon. Nicht? Ja. Ja.
2: Mhm.
0: aber mein stiefvater ist dann schon äh, war schon dann äh, also hat immer der ist jeden morgen um 5 Uhr aufgestanden und ist um 6 Uhr am Viktorienmarkt gewesen und hat dort die ersten Blumen an die einzelnen Geschäfte verkauft und den Resten ist er doch ein paar Geschäfte abgefahren. Darunter das Geschäft meiner Schwester und dann hatten wir noch eine Entferntverwandte, die hatte auch drei Blumengeschäfte und noch ein paar andere mhm. und Nachmittag um 2 zwei Uhr oder vier, drei Uhr ist er wieder heimgekommen, hat sich schön hat sich ein bisschen ausgeruht, hat sich schön angezogen und ist jahrelang jeden Tag ausgegangen, bis nachts um zwölf. Er hat sein eigenes Leben, mein Stiefvater hat dann gelebt. Und meine mhm. arme Mutter hat nur gearbeitet. Mhm. Das
1: heißt, es war dann also nicht wirklich so eine glückliche Ehe im nein, Zweifel nein, und kein, nein, nein, nein. kein Ach, gutes Familienleben obwohl, dann auch irgendwie. Ne? Nein,
0: also mhm. gut, wir haben natürlich alle zusammengehalten zu unserer Mutter, das ist ja klar, ja. nicht? Aber ist als junger Mensch, wie soll man sagen... Man, man lebt ja auch so sein eigenes Leben genau. dann irgendwie, ne? Und man hat das auch nicht ganz so begriffen, nicht? Ja. ja, ja nicht? Und eines Tages... Welches Jahr war das jetzt? <lacht> Ich weiß schon immer. Mhm. Da war ein großer Umzug in München und standen da viele Leute, auch mein Vater. Und äh, der hatte dann in irgendeiner Seitenstraße, in der Kaulbachstraße sein Auto stehen. Und dann saß, waren da so junge Paare und dann hat er da so Steigen geholt so. und hat sich hingestellt und hat von dem einen jungen Mann das Mädchen genommen und gesagt, Stellen Sie sich da drauf. Und der junge Mann stand da und hat sich furchtbar geärgert. Und ich stand daneben. Und dann stand der junge Mann neben mir die ganze Zeit. Und dann haben wir so geredet. Und wie wir es dann nachher äh, äh, zu Ende. Waren, und die sind wieder gegangen, hat der junge Mann zu mir gesagt, ob ich ihm nicht seine, meine, Telefonnummer, äh, meine Telefonnummer geben kann. Und gedacht, ich habe gedacht, gibt es dass ich sowieso nicht. Das war aber mein Mann, der ist auch oh. mein Mann. Gewonnen. Also, Moment mal, okay, das heißt,
1: das <lacht> ging mir jetzt zu schnell. Also, wie alt waren Sie bei diesem Umzug? 23 oder 24.
0: Mhm. Okay,
1: okay. Also, das heißt, Sie haben quasi Ihre, ihre äh, Lehre abgeschlossen, haben ja dann schon gearbeitet, ganz ja. normal. Ja. Ähm, dann sind sie ja in etwa, wenn sie 32 geboren sind, dann haben wir 52, also irgendwie so 54, 55 in etwa. Ja. Ne? So, das Jahr muss das ja dann gewesen sein. Also in München war ein großer Umzug. Ja. Und dann haben sie sich unterhalten und dann hat
0: er nach ihrer Nummer gefragt. Ja, und da habe ich gedacht, du kannst ihm geben, die merkt er sich sowieso nicht. So, na ja. Und dann kam der Anruf. Doch, doch, er kam, dann hat er mir später erzählt, er, das ist die ganze Zeit, wie er das Mädchen dann nach Hause gefahren hat, sich mal die Nummer vorgesagt. Damit das du nicht vergisst. Ja, damit ich nicht vergisst. No. Das war eine schöne Geschichte, oder? Ist nett, gell?
1: Ja, total.
0: Ja, so wie wie hat denn
1: ihr Mann geheißen? Ein Hein hieß er. Hein. Also ihr Mann, Hein, ja. merkt sich diese Telefonnummer, indem er sie immer laut vor sich hin sagt. Ja. Und ruft sie an. Ja. Können Sie sich an dieses Telefonat noch erinnern?
0: Ja... <lacht> Ja, er, er wollte mich halt sehen. Dann habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr nach Ismaning rauskommen und von Ismaning aber fünf Kilometer noch laufen. Das hat er auch gemacht. Er ist dann mhm. immer wieder mal gekommen. Und dann haben wir uns auch mal in der Stadt getroffen und sind nein, ausgegangen oder so. Und wir dann äh, geheiratet haben. Ja, Moment, Moment. Ja. So
1: schnell, das ist alles viel zu schnell. Was hat Ihnen denn an äh, Hain
0: besonders gut gefallen? Na, netter, schlanker, großer Mann mhm. ja. und sehr freundlich. Hat er sich viel zum Lachen gebracht? Ja, oh ja, oh ja. Oh ja, das kommt er. Sein ganzes Leben lang hat er mich immer wieder dran gekriegt. Wirklich, so war das. Und mein Sohn ist auch so einer.
2: Mhm.
0: Kleine <lacht> Schlitzohr im positiven Sinne. Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Obwohl er war ja nur der einzigste Sohn. Eines sehr netten Vaters oder einer unmöglichen Mutter. Na ja, gut, aber das ist jetzt wichtig. Mhm. Nicht? Er hat, man hat im Deutschen Museum gearbeitet, mein, mein Schwieger, äh, der Schwiegervater sozusagen. Ja, Nicht? Ja. Nicht? ja, wir haben ja dann auch bald geheiratet. Und, ähm, Wie lange kannten Sie sich denn, bis Sie geheiratet haben?
1: Ich meine, das ging ja dann früher ein bisschen halb. schneller als eine heute. Halb Jahre, ja. Oh ja, na immerhin. Ja, und war das, äh, war das Ihrer Mutter... Also hat ihre,
0: ihre Mutter da direkt zugestimmt oder hat sie sich, äh, oder war äh, sie da? Äh, mein Vater nichts, der Schlawiner, weil er war ja nicht reich genug. Oh, ja, ja. Also er, der, mein Vater, der sowieso nichts hatte und in mein, bei meiner Mutter reingeatmet. Meine Mutter war da nicht so. Ne? Die hat sich gefreut, dass alles gut geht und, und wir haben ja auch etliche Jahre dort gewohnt. Nicht? Und meine Kinder sind beide in München geboren und wir haben dort gewohnt. Bei ihm. Und, die Kinder, und ich, ich habe ja auch immer mitgearbeitet, aber das ging ja natürlich insofern gut, weil die Kinder ja dort im der Geräte spielen konnten. Ja, ja. Man hatte sie immer unter äh, Aufsicht. Mhm. Nicht? Auch gerade dieser Herr Musil, der da angestellt war, mir, der hat auch immer mir äh, beigestanden und hat immer geschaut, wenn was war. Oh, der Christoph ist wieder auf den Glasscheiben rumgelaufen von diesem Mistbettkäser der, der Schlingel war ja so ein Schlingel.
1: Wahrscheinlich, Wie sein Vater, ne? Ja. No. Ist das denn okay, dass wir den Vornamen Christoph hier einmal erwähnen in dem, in dem Podcast? Oder sollen wir den Vornamen besser rauslassen?
0: Können Sie, das macht ja nichts. Oh ja, das weiß ja keiner klar. sonst. Das stimmt. Ja.
1: Was glauben Sie denn, hat Ihr Mann an Ihnen sehr geschätzt? <lacht> Was soll
0: ich sagen? Schwer zu sagen, was soll ich jetzt da sagen? Hm. Also jedenfalls, wir haben uns wirklich gut zusammengelebt, obwohl wir uns nicht allzu lange vor der
1: Kante. Ja. Sie haben vorhin erzählt, Lilo, dass Sie nochmal eine Reise gemacht haben nach Rumänien, ja. in Ihre Heimat. Ja. Warum
0: war Ihnen das wichtig? Also die Reise habe ich ja vor drei Jahren gemacht oder vier. Da ist mein amerikanischer Cousin gekommen. Und dann haben wir hat er gesagt, Na, komm, wir fliegen nach Rumänien, ich möchte das kennenlernen. Na naja, dann haben wir uns Tickets gekauft hier und sind nach Rumänien geflogen, haben uns ein Auto gebietet und sind dann dort äh, durchs Land gefahren. Das war das erste Mal, dass Sie selber auch wieder da waren? Ja, ja,
1: ja. 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 Mhm. Das muss doch irre gewesen sein, oder? Ist das ein
0: komisches Gefühl? Nein, naja, es war ein, ein Gefühl, wie soll ich sagen, mal sehen, was noch alles da ist. Nicht? Also, wir waren vor meinem Elternhaus, wir haben ganz in der Nähe gewohnt, in einem äh, deutschen Hotel, heißt auch Deutsches Haus. Und es sind ja schon noch ein paar deutschstämmige da, aber nicht mehr viele. Es sind nach der Wende, wie dann alles leichter wurde, sind dann noch die letzten weggegangen. Und dann sind wir in die Straße gegangen, dort wo, äh, wo mein Elternhaus war. Und wir haben uns nicht getraut, zu also, das heißt, ich habe schon gesehen, dass die Glashäuser also, ah, über alle wegfahren. Ja, und dann haben wir hinter dem Freibad, in so einem schönen Freibad gewohnt. Das ist in der kommunistischen Zeit, haben sie es total verkommen lassen. Und jetzt war das dort nur so eine pff, eine, eine Wiese, wo ein paar Büsche wachsen, wachsen sind. Das haben sie alles einfach zugeschüttet und jetzt ist dort nichts. Und das ist schade Das war nämlich ein herrliches Freibad. Hm. Also, Aber
1: das heißt, also Sie standen, haben Sie gerade gesagt, vor Ihrem Elternhaus. Ja. Aber Sie haben sich, glaube ich, das haben Sie gerade in Ansätzen gesagt, nicht getraut zu klingeln, richtig? Nein. Wir
0: haben uns äh, hab, der Delo und ich äh, haben gesagt, er fliegt nochmal hin. Aber jetzt ist natürlich das Corona gekommen. Jetzt kommt er ja auch nicht. Ja. Aber er hat gesagt, wenn wieder alles okay ist, fliegen wir
1: nochmal hin. Und dann wollte er einmal klingeln. Ja, da wollen wir, wollen wir klingeln.
0: Mhm. Was war das so? Was war das denn? Wofür? Es hätte ja natürlich auch sein können, dass Rumänen dort leben oder Ugarn und die kann ich, kann ich kann die Sprache nicht.
1: Mhm. Ja. Muss man gucken, wie man das irgendwie. Vielleicht kann man sich ja im Vorfeld noch so ein, noch sowas übersetzen lassen und eine Notiz mitnehmen, wo was ja, auf Ungarisch oder Rumänisch steht oder der so übersetzen so kann. Eins,
0: ja, 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 das, das auch. Ich, äh, also wir, ja. Und wir waren ja dort gleich dort in diesem Viertel, gleich in der, ist die Kirche mit dem Friedhof und äh, drei Häuser weiter ist das Großelternhaus und alles. Da waren wir ja auf dem Friedhof. Natürlich ist auch kein Grab mehr von uns existent. Ja, ja. ja. Und, ich, und? Weil Sie gerade angesprochen haben, der
1: Friedhof und das Großelternhaus. Was ist denn mit Ihren Großeltern geschehen? Also haben Sie noch mal die Großeltern gesehen? Ja, die Großmutter. Der Großvater die kam ist, einmal? Ja, die ist dann äh,
0: auch nach Deutschland gekommen und hat bei, bei meiner Tante Frieda gewohnt, äh, noch etliche Jahre. Der Opa ist dort gestorben, aber das Grab war nicht mehr existent. Das, das, weil, mhm. Irgendwann ist es ja vorbei, nicht? Dann, dann wird das jemandem anderen gegeben. Und wer im, im Haus von den Großeltern wohnt, weiß ich nicht. Und daneben hatte mein Onkel Hans, der älteste Sohn meiner Großeltern, der im, im ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, der hatte eine, eine Strickwarenfabrik, die ist auch nicht mehr existent. Und mein Onkel ist ja auch gestorben. Der, äh, und... Äh, äh,
1: eine Sache, die mich noch interessieren würde, Lilo. Ähm, Sinti und Roma wurden äh, in der NS-Zeit verfolgt, getötet, in
0: KZs mhm. geschickt. Es gab genug Roma. Mhm. Die bettelt rumgegangen, als sie auch bei meinen Eltern gekommen sind und gebettelt haben. Ja, ja. Und man hat dann auch was gegeben, so war es halt. Ja. Aber jetzt sieht, also wie ich jetzt Aber bin. Aber wurden sie auch,
1: als sie dann in Deutschland waren, beleidigt, beschimpft und wurde zu Ihnen auch gesagt, Sie sind irgendwie geflüchtet und Sie gehören hier nicht her? Oder war das in, in Ihrem Fall Glück, weil Sie sozusagen die deutsche Sprache gesprochen haben? Das glaube ich schon. Das glaube Ich, ich habe immer eine spezielle Frage, die ich zum Schluss stelle. Die stelle ich gleich. Erstmal wollte ich noch von Ihnen wissen, was haben Sie denn so ähm, für Pläne in nächster Zeit? Ich? Ja, weil Sie wirken auf mich so... Wie so eine Frau, die auch mit 88, fast 89 sagt, also heute mache ich das, morgen mache ich das, übermorgen mache ich das ja. und ruhig sitzen. Und, äh, und die ja.
0: Füße hochlegen, ist, glaube ich, nicht so ihr Ding. Ne? Nein, aber jetzt ist es so. Jetzt ist ja dieses Scheiß-Corona. Das kann man ja nicht so viel machen. Ich habe vier sehr nette Freundinnen, mit denen wir immer wieder was macht, gemacht haben. Entweder haben wir uns Ray um zum Frühstück eingeladen oder wir haben irgendwelche sind an gefahren oder haben irgendeine Ausstellung besucht. Also das machen wir schon Toll. machen wir ja auch dann nachher wieder, nicht? Aber im Moment ist halt jeder bei sich zu Hause. Mhm. Nicht? Aber diese Freundschaften, die will ich nicht missen. Nicht, weil das ist so nette, viel, schon viele Jahre machen wir das. Das also ist nicht neu. Wir telefonieren halt jetzt immer zusammen ja, nicht, ja. und hören, wie es geht. Nicht bei der einen ist, der, ist die Schwiegertochter gestorben und dann mit 52 Jahren Das oh, ist natürlich das ist auch traurig. Natürlich, ja. nicht? Und ja. die,
1: die andere Wie ist das denn eigentlich, wenn ich Sie da immer gerade unterbreche, wie ähm, war das denn eigentlich, als Ihr Mann starb vor sieben Jahren? Ja. Hat sie das ähm, extrem aus der Bahn geworfen damals? Nein, und weil, ich,
0: weil ich das gesehen habe, dass der Arme es nicht mehr
2: spackt. Mhm.
0: Ja. Ja. Obwohl, das war, wissen Sie, wie man, man lebt da so, wie, wie soll ich das erklären? In dem Moment war es nur über der kranke Mann der Arme und man hat so alles andere nicht mehr wahrgenommen im Moment. Mhm. Bis, dann kam kamen halt, auch, auch die Kinder auch mal zu und haben ihren Vater sehr gern gehabt, weil mein Mann ist jeden Tag zu seinem Sohn gegangen und hat ihm geholfen, nicht? also ein paar Stunden immer, oder zu meiner Tochter mal nach München, dort was machen. Ja, und dann ist er krank geworden, Krebs, und, aber es war schlimm. Also es, nein.
2: Mhm.
0: Aber äh, in dem äh, kommen wir ja alle in das Alter, wo wir gehen müssen. Nein. Mhm. Ja. Und, und haben, ich, Sie da, haben Sie da Angst davor? Nein, nein, eigentlich gar nicht. Weil ich freue mich jeden Tag, weil ich noch gesund bin, mhm. aufstehen kann, meine Zähne putzen kann, das Essen machen kann. Mhm. Ja? Ein bisschen im Garten werkeln. Ja, im Garten werkeln sowieso. Mhm. Und dann meine Freundin anrufen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das ja. ist
2: doch
1: schön. Ja, ja. Lilo, mein Podcast ja. heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. geht ja. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Oh Gott, oh Gott bin ja ganz normaler Mensch. Die <lacht> dicks Außergewöhnliche. Mhm.
1: Gibt es denn was, was Sie gerne Menschen wie mir, die jetzt 32 sind oder vielleicht ein bisschen jünger als ich oder ein bisschen älter als ich, was Sie uns gerne mit auf
0: den Weg geben wollen würden? <lacht> ja, wie soll ich das erklären? Machen Sie, was Sie können und genießen Sie trotz allem auch das Leben und nicht nur immer nur werkeln wie verrückt und nur nach Geld schauen. Also das ist schon wichtig, auch, denke ich. Also außergewöhnlich kann ich sonst nicht viel sagen. <lacht> Die ja, ich ich sage ja, ich kann ja mich überhaupt nicht beklagen, eigentlich. Nicht. Ich habe eine nette Enkelkette, U-Enkel. Das Zweite kommt jetzt auch. Und das ist für mich wichtig. Das meine, meine Enkeltöchter sind auch alles so nette Mädels. Nicht? Meine Tochter hat zwei Töchter und mein Sohn hat drei Töchter. Töchter. Ja,
1: Boah, Das ist auch toll. Ja, ja. Sie sagen quasi viel Zeit sozusagen mit der Familie, viel Zeit mit den Enkelkindern ja. und dass sie sich über nichts beklagen können. Und ich glaube auch, was auch so eine Sache ist, ist der Humor, dass viele lachen, oder?
0: Ja, ja. Also Spaß machen und lachen und fröhlich sein. Auch mein Sohn, der, der kriegt mich oft noch da. Das ist doch schön. <lacht> das ist doch schön. Ja, aber, ja, nur ganz kurz. Mein Sohn, ja. der in der Schule ganz, ganz schlecht war, bei der mhm. Legastheniker, ja? der hat ein eigenes schönes Unternehmen, hat ein eigenes viersitziges Flugzeug, das er fliegt.
1: Stimmt, das mit dem Sohn haben Sie mir am Telefon erzählt, Hab ich erzählt. Sie, Sie sind, Sie sind äh, da sind Sie mal mitgeflogen, oder? Ja,
0: ja, ich nicht das erste Mal. Was ist das für ein Gefühl zu fliegen? Ja, wunderbar, herrlich, angenehm. Und man fliegt ja nicht so schnell wie mit einem großen Flugzeug. Man kann die Landschaft wunderbar genießen. Herrlich, nicht? Und ich sage Ihnen ja, mein, mein Sohn, der überrascht mich immer wieder. Ah, oh, das ist doch schön. Ja. Weil, weil, wenn Sie denken, Lehrer da, und da habe ich gesagt, oh, hart, kann kannst du nicht ein bisschen um Christoph gehen, und dann ist doch Lekasteniker. Die haben ja keine Ahnung auch gehabt, und was, was Lekasteniker ist. Jetzt heute werden ja die Kinder noch viel mehr gefordert. Ja. Nicht? Aber man darf die Kinder nicht fallen lassen als Eltern. Nicht? Und nicht immer auf dem Rumhocken, Pff, du hast jetzt nicht gescheit gelernt. Und so. Das kam gar nicht in Frage. Das gab gar nicht in Frage. Nicht? Also, Na. das heißt, Sie sagen,
1: Lasst die Kinder nicht fallen. Auch ihr Sohn äh, hat es äh, trotz seiner Einschränkung mit der Legasthenie äh, zu was gebracht. Nimmt ja. sie im Segelflieger ähm, mit durch die Gegend. Ähm, genau. Was natürlich, glaube ich, jetzt im, im Alter noch mal, also das ist sehr grandios, dass man das ja. erleben ja. darf. Ne? Ja,
0: ja. Und, aber ähm, es ist ein Motorflieger. Mo Ach so, ein Motorflieger, kein ja, Segelflieger. Ja, ein Motorflieger. Ja. Habe ich das ja. gerade falsch? Ja, ja, das, na, ja, macht ja nichts. Aber das ist schon ein bisschen Unterschied. Da kann man auch länger fliegen.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Mit, äh, sonst kommt man da nicht so nicht so lange hin. Ja. Lilo. Ja. ja ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja. Für das, Ihre Offenheit. Ja. Es freut mich.
0: Und es war sehr nett mit Ihnen. Das ist schön. Ja, das freut mich das wiederum. Nett. Also, dann bleiben wir irgendwie ein bisschen im Kontakt und dann will ich mal hören, was Sie aus dem gemacht machen. Bestimmt nur gute
1: Sachen. Ja. Okay. <lacht> Tschüss, Lilo. Ja, gerne. Das war Lidos Lebensgeschichte. Ich hoffe, euch hat die neue Folge genauso gut gefallen wie mir. wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen oder Gesprächspartnerin habt, dann schreibt mir einfach auf sämtlichen Kanälen, zum Beispiel bei Instagram unter die dritten der Podcast oder schreibt mir eine E-Mail an die dritten Podcast Empfehlt mein Podcast gerne natürlich weiter. Macht Werbung dafür, wo es nur geht. Lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr mögt, natürlich gerne fünf Sterne bei Apple Podcast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Habt eine gute Zeit bei all dem, was ihr jetzt noch so macht. Ob beim Aufräumen, Kochen, beim Sport oder beim Spaziergang draußen. Ja, und führt wunderbare Gespräche mit euren Liebsten, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.